0: Nesta reunião da Comissão Política vamos falar de números. 0,5 é o número de que o Governo quer falar, o valor do déficit mais baixo registrado em democracia conforme foi confirmado na semana passada. Ou 100 mil, o número que o Governo calcula de novos utilizadores dos transportes públicos graças à redução do tarifário dos passes que entrou em vigor esta segunda-feira. Há famílias para quem o aumento do rendimento disponível só por conta desta medida pode chegar a 400 euros por mês. O valor impressiona, é verdade, mas foi outro o número que se colou ao Governo por estes dias. 40, ou será 50, é a quantidade dos envolvidos no Família Gate, o caso dos maridos, mulheres, irmãos, namoradas, filhos, filhas, cunhados e outros membros da grande família socialista indicados para cargos de nomeação política. Não há um valor certo, até porque ele sobe quase todos os dias, com a descoberta de mais casos de nomeações familiares, mas serão, seguramente, mais do que as duas ou três dúzias de casos já admitidos pelos próprios socialistas. O número pode ser incerto, mas o efeito esse é previsível. E não será bom para um governo que vai a votos daqui a seis meses.
1: Este episódio tem o apoio da TAP Air Portugal. Dê asas ao seu negócio e ganhe dinheiro enquanto voa. Atira já o programa da TAP para Empresas em tapcorporate.com.
0: Esta semana há mais números que merecem análise política. 60 são os deputados com profissões ligadas ao direito. Pelas contas do Diário de Notícias, entre os atuais 230 parlamentares, 45 são advogados e 15 são juristas, ou seja, mais de um quarto do Parlamento. Talvez este valor explique por que razão os deputados decidiram que podem continuar a acumular essa função com o exercício da profissão de advogado. Outro número. 50% foi o crescimento do PSD no espaço de dois meses nas intenções de voto para as eleições europeias. Ou seja, desde que Paulo Rangel entrou em cena, os sociais-democratas dispararam. São boas notícias para Rangel. Serão boas notícias para o Rui Rio? Estamos a gravar na manhã de terça-feira, dia 2 de Abril, e vamos falar destas questões e de outras coisas que não nos saem da cabeça com a Mariana Lima Cunha, é repórter parlamentar do Expresso e tem acompanhado os trabalhos da chamada Comissão da Transparência. Olá. O Henrique Monteiro, colunista e ex-diretor do Expresso. Claro, bom dia. E o David Diniz, diretor adjunto, acabadinho de chegar a funções ao Expresso. Ainda no outro dia falávamos do quanto tu gostas de ouvir a Comissão Política. Bem-vindo à Comissão Política, David. Olá, Filipe. Obrigado pelo convite. Eu sou o Filipe Santos Costa. Estes podiam ser dias em grande para o Governo. Numa semana, a celebração do déficit mais baixo do Portugal Democrático. Depois, a maior redução de sempre do preço dos passos sociais. Na semana passada, Mário Centeno fez uma volta triunfal com o mago das finanças. Ontem, segunda-feira, António Costa e mais uma mão cheia de governantes e autarcas andaram num corrupio pelos transportes públicos da área metropolitana de Lisboa. E Costa até ouviu Carlos Sousa e Silva, presidente da Câmara Municipal de Mafra eleito pelo PSD, a elogiar a medida que Rui Rio diz que é mero eleitoralismo.
1: Tem ter razão, o seu partido diz que isto é campanha eleitoral. Eu acho que até razão é o povo. O povo, quando pede de facto um passo único numa área metropolitana, é isso que hoje o Governo, juntamente com a área metropolitana de Lisboa, lhes vai dar. E nós, como dizia o Sr. Primeiro-Ministro, vimos da Ericeira hoje até Setúbal com o único passe e que, do meu conselho, da Ericeira até Lisboa poupam 140 euros por mês. Isto é que é a realidade.
0: Todos querem o seu quinhão daquilo a que Marcos Mendes chamou a bomba eleitoral. Apesar das críticas do PSD, os primeiros números do sucesso aí estão. Na área metropolitana do Porto, as vendas do andante, o passe intermunicipal, subiram 36%. Na área metropolitana de Lisboa, no último mês, subiu 25% a procura do navegante. David, por muito que o Governo jure que esta não é uma medida eleitoralista, aí está o mesmo Governo a fazer campanha com esta medida, o PS já espalhou pelo país grandes cartazes a reclamar a paternidade desta ideia, que para muita gente, e isto é o que interessa, é mais do que o abono de família.
2: Ó oh, Felipe, o que me faz confusão nessa, na história do passo social… É a uh, tentativa mal disfarçada disfarçar o indisfarçável, vou tentar traduzir isto.
0: Agora tenta tirar é, essa
2: frase. É, é, é assim, é evidente que é uma medida com efeito eleitoral uh, enorme, não há nenhuma dúvida sobre isto. Uh, é evidente que o PSD podia capitalizar com ela, os autarcas estão a fazê-lo, e continuamos a ver Rui Rio, líder do PSD, a disparar contra a medida no dia em que ela entra em vigor e em que não sei quantas famílias uh, vão, obviamente, Aproveitar aquilo que o Estado lhe está a dar para fazer surgir as mais baratas e um, ganhar uma folga no seu orçamento familiar. Uh, o que me faz confusão nisto tudo não é, uh, é, para além da posição de Rui Rio, que francamente me parece pouco inteligente, uh, é uh, onde é que está a CNE. Porque, objetivamente, houve um primeiro comunicado da Comissão Nacional de Eleições há duas semanas a dizer a toda a gente não porque não se pode fazer propaganda nã, 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 e depois disseram bem mas conferências de imprensa até pode ser já não é uma conferência de imprensa. Isto é um andante permanente de propaganda eleitoral. É electoral. um comício andante. E, exatamente. <risos> Antes é isso que é um comício navegante. <risos> é, <risos> andante
1: não, é rolante em transportes públicos.
2: É assim, é evidente que toda a gente que tem uma medida na mão pode e deve uh, propagandeá-la ou, se quiseres, uh, dar, dar conhecimento dela a toda a gente. É, é a obrigação de quem, quem governa. Agora, aquilo que aconteceu ontem é literalmente pornográfico, porque foi toda a gente que apoiou a medida que a aprovou no Parlamento para o Metro, para Carris, levaram pessoas devidamente uh, uh, brifadas para poder fazer as perguntas e os elogios uh, do costume. Algumas disseram a Jerónimo de Sousa, viva o PCP. Enfim, pode ter sido uma extraordinária coincidência, mas parece um bocadinho difícil. E António Costa andou, claro, como, como durante todas as últimas duas semanas, a correr conselhos ao lado de autarcas. Ontem foi especialmente uh, tático. Foi com uma autarca do PSD para pôr o autarca do PSD e dizer que Rui Rui, o contrário do que Rui Rio diz. Mas foi, foi Agora, com uma
0: autarca do PSD mas também havia lá autarcas do PCP do PS, ou seja aquilo, são por... as autarcas das áreas metropolitanas e das comunidades intermunicipais que aderiram a este programa. que aderiram, para ser um resultado
2: e com muito prazer, porque isto não é só algum do ponto de vista eleitoral e se tu quiseres, para ser realista isto não é só a política, não é só um jogo tático de, de captação de votos. Para a as famílias, isso é bom, é evidente que isso traz votos para, o, para os políticos, mas daí não vem mal algum, não é? E, e nós sabemos que os ciclos políticos são isto: chegas ao fim do ciclo político e tendencialmente há medidas que são simpáticas para as famílias, porque os governos querem acabar a bem para serem reeleitos. Isso não tem mal. Agora, que a mim parece que o governo e os parceiros de esquerda estão escudeados pelos autarcas a fazer propaganda ativa a um mês de eleições, porque estamos literalmente a um mês e pouco de eleições europeias eu acho que é para lá evidente e um bocadinho pornográfico e eu, por, eu fiz, friso de uma vez mais a pergunta, onde é que está a CNE que parecia tão corajosa há duas a três semanas?
0: Henrique uh, se por acaso souberes onde está a CNE podes sempre responder a esta pergunta, <risos> Estou, se não uh, podes, uh, podes responder a uma outra uh, que é uh, Rui Rio fez bem na forma como se colocou, como eh, liderou um discurso de oposição a esta medida, ou isso uhum. foi simplesmente um tiro na água? Na água? Ah, é por ser Rio, portanto,
1: agora <risos> foi mesmo num pé, não foi Não, é bem, eu acho que o Rio fez tudo mal, o que também nele não é exatamente uma novidade. Porque? Porquê? Porque ele, ele criticou a medida, a medida é obviamente boa para as famílias, o que não quer dizer que seja obviamente boa para o país que é uma coisa que isso depois pode discutir não é? ela é obviamente boa para as famílias que vão renunciar, não quer dizer que seja obviamente boa para o país todo é, número um. se houver menos carbono, menos dióxido
0: de carbono no também, ar é seguramente bom para o país todo se não, consumirmos, menos, se importarmos menos vamos petróleo se menos carros a circular é bom para o país todo e se
2: menos tempo na fila de trânsito é
0: bastante agrante, também é bom, para
1: nós é tudo muito bom mas eu prefiro sempre que sejam as pessoas a poder escolher e não seja o, o governo a indicar aquilo que as pessoas devem fazer. Quer dizer, mas eu sempre defendi isto. Não está, quer dizer, ninguém, não. Não, não está a obrigar ninguém. Não está a obrigar ninguém, mas quer dizer, mas quando está a dizer, toma lá 100 euros, é só para andares de autocarro. Não pode ser assim. 100 100 também euros. podem andar de metro, de comboio. Não, Também, <risos> mas é para andar de cortes públicos. Não, é? não, está, não está a dar 100 euros para tu fazeres o que quiseres com 100 euros. Que, bom, também, tá o problema é. Ah, portanto, eu, eu não queria tu querias um 100 para a Anitta ir à não Não, não, <risos> ah, não. <tu> terieras, <risos> a gente já fala da Anitta e do, <risos> e do Mário Centeno. <risos> Aliás, com o Mário Centeno já estava feito com a medida. Porque já bem para onde já não há mais? E, e veremos. Porque eh, nós, o, o que o governo fez foi um, um, um aumento brutal na procura sem que responda a um aumento qualquer na oferta. Portanto, eu não sei também como é que isto vai ser resolvido. E eu acho que essa é que é a crítica de fundo. Número 1. Um. Porque a crítica dele de dizer que há desigualdades pelo país e tal, além de ser natural, porque é em Lisboa e O porque, país é diferente. É, 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 uh, claro, que partes, é ninguém vai a ir para a guarda, quer dizer, ir, e no entanto é tudo no mesmo conselho. Agora, é natural que muita gente que trabalha em Louros, eh, que vive em Louros, diga que trabalha em Lisboa. Toda a gente sabe que isso é assim, ou, ou na Maia para o Porto, ou, ou, ou agora, não é natural, não é natural viver sem amigo e, e querer-se trabalhar em Viseu, porque não é natural. Toda a gente sabe que estas coisas suas, e o país é diferente também nessas questões.
0: Aliás, os movimentos pendulares são uma característica Exatamente, das zonas, das das zonas, zonas urbanas.
1: urbanas. E, e retirando isto, e mais a questão de, de ser sempre o Governo a decidir aquilo que onde a gente deve gastar, ou onde a gente deve poupar, Neste ou onde é que, o que os governo nossos impostos... Por proposta de autarcas de sim, várias sim, coisas. mas eu não estou a dizer o contrário, mas eu também não estou contra a medida, estou contra o, o conceito... Que nós há anos andamos a fazer, quer dizer, nós pagamos cada vez mais impostos para o Governo cada vez mais dizer o que é que se pode fazer com os impostos que eles nos tiram, ou seja, em vez de nos deixarem o dinheiro para a gente poder escolher a nossa vida, nós somos obrigados ou encarreirar. Pronto, foi então, o vai, cantinho do liberalismo, cantinho, vamos mas a questão. Só acabar,
3: <risos> não, isto não é
1: liberal, isto não é liberal, isto é muito mais do que liberal e deixa-me só acabar já agora o um cantinho do, do, do liberalismo <risos> com esta questão. Eu não acho nada mal que haja eh, eleitoralismo, porque uma das coisas boas da é democracia é permitir que de vez em quando haja medidas que possam parecer boas, pelo menos de 4 em 4 anos Quantas vezes ouvimos sempre <risos> a <para> isto que houvesse <risos> é é claro. eleições
0: todos os Mas anos, claro, não é? Se para <risos> é isto que houvesse
1: eleições todos os anos portanto, eu acho que essa crítica também um meio... é um bocado... Do outro assunto, é quando
0: isto estava a correr tão bem, e António Costa anda aí nessa, nessa turnê pelo país, só, só para vermos na, na quinta-feira ele foi ao Barreiro outra vez a apresentar esta medida no, no município da área metropolitana de Lisboa na sexta fez uma sessão sobre os preços dos espaços no Porto, no sábado fez outra sessão sobre os preços dos passos em Baião e na segunda-feira atravessou a área metropolitana de Lisboa de transportes públicos.
1: Cada vez que ele falava, os preços mais do que eu fiz, <risos> Era não que já nos tinham que pagar para a gente andar
0: de autocarros. Para amigos, azar de António Costa, pelo menos na sessão do Barreiro que foi onde eu estive, os jornalistas só lhe queriam fazer perguntas sobre a epidemia de nomeações de familiares <risos> de ministros, de deputados e secretários de Estado um, e não, não lhe queriam fazer perguntas sobre esta medida que está que já, basicamente já toda a gente percebeu em que medida é que este caso da família Gaito ofuscou uma das decisões mais particulares no <risos> governo? Responde a quem quiser.
3: Era
2: bem. Uh, eu primeiro tinha uma sugestão para fazer ao governo que é que uh, Contrato ou que dê um passo social a cada um dos membros da família socialista, porque isso daria uma diminuição de poluição enorme e, seguramente,
3: já enche
2: alguns autocarros da Carris. Já enche alguns autocarros da Carris. O que Fernandina, é claramente, é dito isto, todos em Lisboa, não é? Porque são nomeações todas no grande poder central. Uh, eu então, de...
1: uma notícia a é dizer que o António Costa tem 11 motoristas e não sei quantos carros. O António Costa, Primeiro-Ministro, e se dá, se é se dá, quase o teu frato.
2: Se António Costa querias é que fosse, é <risos> desculpa lá. Não, o Primeiro-Ministro com cavalos carros, parece-me ser Não, 11 não, carros, não, 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 motoristas, 11 carros. Mas motoristas. que tem 11 carros. Pode ter só
1: 5 ou 6.
2: É assim, interfere hoje. No clima, no, no clima mediático e naquilo que é o objetivo do Governo, com todas estas ações, torna bastante evidente, não é? Ou seja, o Governo quis concentrar uh, uh, as semanas pré-eleições europeias com uma enorme... Uh, com uma catadupa de anúncios e de uh, comunicação sobre uh, os espaços sociais, não só sobre os espaços sociais, sobre todas as medidas mais simpáticas que tem para apresentar, uh, e, e esta polémica cai no pior momento para o governo desse ponto de vista, não há nenhuma dúvida com o risco adicional de António Costa ter escolhido para número 1 um e número 2 da lista dois ex-ministros do seu governo, acabados de sair de resto de lá. Um, agora, uh, honestamente, do ponto de vista de eleições legislativas, eu tenho as maiores dúvidas, a não ser que a família socialista cresça de 40 ou 50 para mil no, no Estado, uh, tenho enormes dúvidas que isto tenha uma influência muito grande, confesso. Um, uh, serve para manchar, provavelmente servirá para impedir o Partido Socialista de passar a fasquia, que nós já tínhamos percebido ou intuído pelos é sondages a crescer, não é? Exato, que não estava a ser simpático. Mas não creio que faça um eleitor socialista, e nós estamos hoje a falar, sobretudo até em eleições europeias, mas depois também nas legislativas, estamos a falar muito de mobilização de pessoas que já são, que têm um mínimo de interesse pela política, a abstenção é enorme, portanto estamos a deixar de fora. Sim, as
0: europeias estamos a falar de uma abstenção que não, 70%, 70%. 70
2: nas últimas, a minha aposta é que vai subir claramente nas próximas, até porque tu aumentaste enormemente o eleitorado fora do país que pode Sim. votar e isso tendencialmente vai aumentar, vai fazer disparar de novo a abstenção. Ou seja,
0: o que interessa é o voto das bases, Exato, as bases das bases, falar para a base, mobilizar a base.
2: Identificadas com os partidos é. e eu não creio que isto faça um eleitorado socialista dizer uh, ah não, mas se eles estão a pôr pessoas do partido Socialista, eu não vou votar no PS quer dizer não, não se faz
0: nesta possibilidade é porque um dos grandes esforços políticos Henrique do, do António Costa nesta legislatura tem sido claramente afastar o, o seu PS da imagem do PS do José Sócrates uhum. sabemos que José Sócrates é suspeito de corrupção à frente de um governo que ficou associado à ideia de abusos em benefício próprio o que eu te pergunto é se este caso não ajuda a deitar por terra esse esforço de limpeza de imagem. Lá estão os socialistas a usar o Estado como se fosse coisa deles.
1: De certa forma, sim. Embora eu se quisesse ser um bocado cínico, dizia que isto é exatamente o contrário do que o Sócrates fez. só que os os amigos de fora, posso subsidiar. E os meus amigos dele. Portanto, uma contradição insanável entre os dois, não é? Porque o Carlos Santos nunca entrou para o governo, o Ricardo Salgado, sim, sim, sim. Mas, sim, sim. nem, nem, nem o próprio irmão O próprio irmão de Vara nunca entrou para o governo. E portanto. Sim, neste partido, está é um exemplo de transparência. É um exemplo de transparência, porque põe logo o Lacerda Baixada na. Da administração da TAP e as vezes A gente já não aqui os amigos é que eram simpáticos. Aqui é o Costa que é simpático. Eu estou um bocado de acordo com o David. Eu, eu acho que estas coisas eu, mobilizou muito as pessoas que andam à volta da política, os jornalistas, e mais uns 50 e tal, mas não querem dizer nada às pessoas. As pessoas, quer dizer, ouvem vagamente que estes tipos estão-se todos a governar uns aos outros, uhum. que é uma coisa que eu acho que já sabiam. Mas claro, a todos, não é? Mas todos. Isto não prejudica só o a... um Partido Socialista. É assim, a malta acha, bem, estão todos a governar uns aos outros. Mas eles também acham que isso já sabia. Depois, esta malta não vota muito nas europeias. E aliás, também é preciso ver que estamos a, a passar. O... nas legislativas. eleições, eleições, eleições ele. europeias, é, está a ser discutido imenso. A, 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 está a ser discutido imenso a atualidade europeia. Né? já tempo, tempo, temos, temos um tema a seguir mas, sobre isso. Ainda tem-se dado algum discurso. nervosismo
3: na parte do governo, da maneira como está a gerir este caso. Aliás, a primeira escolha. É um erro de gestão do início, que é pôr Carlos César a responder uh, a estes casos. Mas Carlos... alguém gere, Carlos César? César. Pois eu, eu, é, é, um é, que seja que é, é possível que seja, seja um erro de gestão <risos> mas, uh, aliás, eu não sei se esse ataque ao Bloco de Esquerda que o Carlos César fez colou, porque, no caso, até é um caso um bocadinho diferente, não é uma questão de nomeação, é uma questão de mas Para quem não, não sabia que Mariana tis... e
0: Joana Mortágua eram família, pode ter sido um choque.
3: Exato, exato, era uma notícia que ainda essa não tinha saudável. essa denúncia saudada. feita por Carlos, ela já é, pode muito ter tido alguma coisa. É uma questão mais. da família, há uma coisa, nós a semana passada falávamos aqui sobre, para mim pelo menos o que é impressionante é a quantidade e o grau, não são, os casos isolados lados encontre-se sempre justificação, a não ser que seja uma pessoa a doutora de astrofísica com a experiência de cozinheiro que, enfim, normalmente há aqui Aliás, é interessante a insistência do PS no. em
0: analisar os casos caso, caso, a, caso a caso, porque sim, isso sim. é o que permite olhar para Mas os não, casos e a não, a não para é o padrão big picture, Obrigadinho, é? claro, a questão o é o padrão pessoa, não é o caso a caso foi que foi
1: Vital Moreira disse o número conta, e eu acho claro. que isso é que é o fundamental Exatamente, o sim, é, é é exatamente. Não é a incidência, sim, não é ver um ou dois Neste
3: caso há só uma coisa que me faz confusão quando se fala da competência eu acho que é mesmo cargos em que são, é uma questão de opção, ou seja, por muito competente que a pessoa seja, é natural que o meu marido vai fazer, vai desempenhar um cargo, eu tomo uma opção consciente, é uma decisão se calhar até em família, de não, de me afastar, acontece em muitas áreas, e portanto não percebo porque é que não é não esse higiene. Portanto, tu estás a falar de bom senso, é isso? Uh, sim, no, no, no fundo era isso que eu queria dizer claro. é. bem, agora vamos voltar à política
1: Para acabar com a Mas a Mariana disse uma coisa que é interessante Que é, que é o, o bom senso Porque há dois artigos geniais sobre isto o E há Conraria que diz Mas ninguém nomeou a sogra porque quer dizer, Claro, tá foi agora, uma questão de bom, bom, sensa, senso. bom senso Afinal havia bom senso não é E, e, há, e, há, e, há, vários, e há vários outros há também do, do, do João Miguel Tavares Que é assim, mas se eles são se a Mariana Vieira da Silva é tão importante, porque é que não tiraram o pai? Mas porque é que haviam de tirar o pai? não, porque é não, isso não é na, excludente. Na, 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 hum. Não, mas na parte de que há pessoas, quer dizer, não há só uma pessoa em Portugal que possa ser ministro ou secretário de Estado ou não,
0: mas mais quem, uma vez, se analisarmos caso
1: a questão. caso, perdes sempre a questão que é o
0: padrão. Sim, a é claro. O país é, é mais
3: diverso do que isto. É, é, Deixa-me só
0: colocar-vos uma última questão neste, neste bloco. Quão preocupado é que, deve, é que deve estar o PS neste momento? Reparem, o, o PS continua bem confortável à frente do PSD nas sondagens, mas é evidente que deixou de crescer e não deixou de crescer esta semana, nem na semana passada, foi já uh, há algum tempo, tem até caído em algumas sondagens, agora embrulhou-se nesta história das famílias, e de, 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 dos maridos e famílias das mulheres, numerosos. é evidente e é assumido que a economia está a desacelerar. A contestação de alguns grupos sociais e profissionais continua bem viva e vem aí um verão seco, o que significa seca e risco de incêndios. As coisas ainda podem virar a favor do PSD ou contra o PS?
2: Posso, se calhar, começo, Filipe. É assim, há sempre a possibilidade de um cisne negro, e talvez não seja a melhor imagem para falar de incêndios, mas para querer dizer que pode sempre haver um imprevisto que estraga as contas todas, tal como são previsíveis. Agora, o que eu acho é que nesta fase nós, uh, nós estamos perante um cenário razoavelmente estanque, e porquê que eu digo isto? É verdade, a economia está a desacelerar, mas não está propriamente em queda, uh, muito menos vertiginosa que se as pessoas sintam nos bolsos. Está só a uh,
0: desacelerar uh, o ritmo de crescimento.
2: Exatamente, não há um eleitor, acho eu, quer dizer, haverá sempre exceções, mas globalmente os eleitores da esquerda estão contentes com a solução do governo e acham que é melhor do que se tivesse havido uma solução de direita. A nossa, nossa sondagem de favoreiros
0: dizia isso, isso no eleitorado à esquerda. Uh, sim. E não
2: é, portanto, provável que haja daí uma inversão para o outro lado. E acresce o PSD uh, nos vários pontos onde nós podemos analisar ok, mas o PS não se está a apostar bem, o PSD não mostra nenhum fator distintivo. Eu vou dar dois ou três exemplos muito rápidos. Défice. Tu vês uh, Rui Rio a dizer déficit, que é uma coisa boa para o governo, tendencialmente, mas agora perguntamos se é de facto muito boa, porque há contestação. Tu tens, por exemplo, relativamente uh, à estratégia, Rui Rio a dizer uh, não, porque o governo faz isto porque há um, uma grande carga fiscal, uh, mas nós temos que ter superávit, uh, mas temos que baixar impostos, portanto sim, é completamente sim, sim. dissonante. Ponto 1. Um. Ponto 2, é agora ao é particular, contestação social. O PSD está perante uh, a, a indefinição do que é que faz relativamente aos professores. Criou-lhes uma expectativa de que lhes vai dar tudo. Os sinais dados pelo Expresso à semana e meia, eram de que o PSD, sim senhor, quer contar o tempo todo, mas não quer não dizer como, nem dizer como é que vem a conta. E portanto, até aí, o PSD que podia capitalizar votos de professores, claramente não o vai fazer, porque sabe que está preso a outro tipo de discurso que tem que manter para ter o seu eleitorado minimamente fixo. A creche, a isto tudo, mesmo por exemplo no domínio da, da, da grande família socialista, se tu quiseres, o PSD ainda tem muito pouco por onde dizer. Não estou a falar só sobre mas, a grande não família social-democrata. De
0: Rui Rio e Rangel foi, foi, foi quem colocou mas, uh, mas, esta questão sim, na agenda. Mas
2: o, o meu ponto é: se uh, o PSD uh, quer lutar por moral na política, o PSD tem que se comportar moralmente acima de qualquer uh, suspeita e, e com padrões éticos muito elevados. No ano que passou, Rui Rio não nos deu propriamente as melhores provas disso. Uh, ou seja. Para falar de banhos de ética, o PSD, para, para, para ser uh, blunt, como dizem os ingleses, o PSD não pode ir para a Comissão de Transparência dizer uh, ah, desculpem lá, mas se mudarmos aqui de ideias, afinal os deputados podem ter participação em sociedades, dizer que não representem aquele caso, relativamente ao Estado. Quer dizer, invertendo o que o próprio PSD andou a alimentar durante o discurso do PSD e estratégia que andou a alimentar durante Muito os bem, últimos meses. Muito bem, razão.
0: Este é o momento em que eu ponho ordem nisto, nisto, porque esse é o terceiro tema desta Comissão Política, mas aproveitamos a questão das sondagens para falar da das Comissão europeias e, e introduzimos já essa questão, Henrique. ao menos de dois meses para as eleições europeias, que são as primeiras eleições deste ano, há, há duas e meia, contando que uma, uma delas Madeira, é só na Madeira, não é? não é no país inteiro. A única sondagem que tem Sido publicada sobre intenções de voto para as europeias que é a sondagem da Axiomage para o Jornal de Negócios e o Correio da Manhã indica uma enorme recuperação do PSD. Um, na semana passada foi publicada essa esse, esse indicador. O PSD tem 29% quando em Janeiro tinha 20%. Já Sim. o PS neste espaço de dois meses subiu apenas 0,5 e, e está agora nos 34. Um, é fácil perceber o que é que aconteceu entre Janeiro e Março. Foram anunciados oficialmente as listas dos dois partidos e os líderes e as cabeças de lista Paulo Rangel do lado do PSD e Pedro Marques pelo PS. Um para início de conversa não é preciso ser um gênio para perceber que Rangel é um
1: candidato competitivo e Pedro Marques, eh, não. Mas para isso não é preciso sondagem. Então. Agora,
0: o eu problema vou, está nos cabeças de eu lista. Eu vou dizer mais uma frase
1: muito profunda que nunca ninguém disse. As sondagens valem o que valem. <risos> Obrigado, Henrique. <risos> Nada, <risos> porque há desesperado que você diz aqui no momento para nos recompormos. É porque isto é, é muito profundo. Não, eu acho, é, sobretudo, que eu gosto de, de salientar nas eleições europeias em Portugal, é que se discute a Europa Finalmente Começa-se a discutir a Europa Os partidos Estão muito discutidos, Focados a discutir a Europa Nomeadamente Nos espaços do Barreiro E, o, <risos> <risos> e a influência De, de Europa na, na, No déficit E essas coisas estão, estão tudo a discutir a Europa que ninguém discute, como é óbvio uh, uh, e, e eu acho é, o... Nesta parte fomos um alerta de ironia Para quem não gosta <risos> <risos> Acho que quando uh, há um bocado perguntaste Se o, António, se o Partido Socialista de devia estar preocupado Mas que o Partido Socialista pode estar preocupado Mas o António Costa não deve estar Por uma razão muito simples, ele por princípio não está preocupado é um otimista irritante, é um otimista é irritante.
0: Uh, David, a grande subida do PSD à boleia de Paulo Rangel é uma boa ou uma má notícia para Rui Rio?
2: Ai, que excelente pergunta uh, é, 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 Como é que eu tenho que responder a isso? É evidente que é as duas não é? porque o, o as europeias saírem razoavelmente bem ao PSD eu acho que o Rui Rio cometeu um erro extraordinário, que foi imediatamente quando começaram a aparecer os primeiros sinais de que o PSD estava a subir, uh, começou a, a dizer, não, mas mais. afinal estas europeias até vão ser fáceis, eles facilitaram-nos o jogo, uh, porque hum. nós tivemos um bom candidato de cabeça de lista e eles não. E o Deus é muito fraquinho, Epa, portanto eu... está obrigado a ganhar as europeias, ponto. Não, exatamente, eu ouvi aquilo, mas qual, qual é o, a intenção disto? É que ele está a sobrevalorizar o Paulo Rangel, e uh, ia colocar-se numa posição particularmente difícil no pós-eleições europeias, porque é evidente que, quer dizer, se calhar não vamos colocar as pessoas que, a... A... Espera, espera, a... espera, 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 que tem dado razão. que é que não
1: és um bocadinho mais, ah, uh, como é que se diz, ah, sinuoso? Ele diz isto para dizer, mesmo que o Rangel ganhasse as eleições, não era mais de a obrigação dele, de é porque... o difícil era ele ganhar. Ah. Eu, eu acho que acaso, dizer, ele, ele está a por, pôr o, o Rangel a dizer assim: é pá, toda isto, nós temos um candidato fantástico. Ao Pedro Marques, até que... o Rangel ganha. Ah, não, é não, isso não, é não ao Pedro Marques, não, não, qualquer um ganha. Ao Pedro Donaldo, não é um do, assim, eu, eu,
2: eu não digo isto porque não gosto de parecer, eu não gosto de parecer irritantemente otimista, percebes? Mas eu também eu, não, não acho é... que o Rangel é... ganha. Não, não, não. Sobre, é sobre que... As, o
1: que é a origem do pensamento do Rio Rio sobre os assunto, percebes? Eu acho que o Rio. foi quando tu disseste assim: mal o PSD subiu nas sondagens, o Rio fez logo coisa mal. E eu pensei assim, levante se depois a falar. E tu não disseste exatamente isso. Para isso, para isso podia ter dito, pá. <risos> podia ter
0: Olha, dito. mas o, o Henrique colocou uma boa questão. Estamos, uh, estamos na pré-campanha para umas eleições europeias, num momento decisivo da União Europeia, uh, mas o interesse não parece muito grande sobre questões europeias e não é como se elas faltassem. Quer dizer, há o Brexit, há a emergência de movimentos populistas, radicais, antissistema, há o abrandamento económico, há a necessidade da reforma do euro, há a questão migratória, há o ataque, em alguns países, ao Estado de Direito... Sim, é, mas quais, só, quais são os candidatos a falar de política interna e mesmo quando lhes fazemos entrevistas e não é a culpa o Expresso também tem feito isso, tem entrevistado alguns dos candidatos, mesmo quando se fala de Europa, quase sempre o título é sobre política interna. A responsabilidade também é nossa, não é, David? A
2: responsabilidade também é nossa seguramente é. a Europa é, 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 não tem emoção que ser? Não, eu acho que desta vez não há, qualquer, não, é, não há qualquer desculpa que, que seja assim Acho que é um jogo, o jogo é o mesmo, não é? Nós estamos a viver o mesmo padrão de todas as últimas europeias, que é o candidato que está no Governo tenta discutir assuntos europeus, porque de quanto mais discutir assuntos europeus, mais livre está das polémicas internas e a oposição faz exatamente o contrário. Agora, está também na nossa mão fazê-lo ou não, levar os candidatos para eles discutirem ou não. Há um, há um pormenor uh, que eu acho que ajuda a explicar um bocadinho o porquê disso. Acá não é justificar, é explicar são palavras substancialmente diferentes, é que, uh, francamente, se há grandes questões europeias e se há grandes divergências, fraturas europeias, né, né, muito mais acentuadas nestas eleições do que nas de há cinco anos, a verdade é que em Portugal não, uh, esse espectro não aumentou. Uh, o que é que eu quero dizer com isto? substancialmente o PSD e o PS dizem a mesma coisa. Uhum. Aliás, eles assinaram é um acordo sobre... É o grande consenso europeu. Continua a existir. É até interessante por, na que na aqui há uns
0: tempos, numa entrevista que deu ao Expresso, o Miguel Morgado falou da importância do PSD romper esse consenso europeu não, não, para sim, que exista para que existam opções de escolha dentro dos partidos do sistema e para que o discurso Eu, de contestação ou de alternativa à Europa
2: não fiquem só nas margens Eu acho isso muito interessante, mas para ser honesto o Miguel Morgado era só assessor principal do primeiro-ministro que lançou as bases do discurso europeu que António Costa pegou
0: é verdade, mas entretanto digo a luz, pronto, tipo Luís Felipe ou o que é que queres que eu te
2: diga? Não, <risos>
3: não, era só uma nota, Damasco, uma nota, não faço ideia. Eu.
2: Agora, é possível, claro, que a direita encontre, mas eu não o ouvi. E o que existe é aquilo que já existia, que é um CDS mais soberanista, enfim, aqui e ali com um discurso um bocadinho... Mais desviante, eu vejo Nuno Melo com um discurso um bocadinho que, eu, que me preocupa, mas, enfim, Marina, quer Mariana,
0: a nossa ultra-especialista em CDS é soberanista e quer mesmo falar de assuntos europeus, ou isso é só uma boa desculpa para dar tareia ao Governo? Meu, como eu penso que, não todos os candidatos exatamente.
3: Todos os candidatos dizem uma frase, estão a ser injustos, toda a gente diz, para começar, este é o momento mais decisivo Nunca houve umas eleições europeias tão importantes como estas E a seguir passas a falar Passado isto falam um dos passos ah, com a sim, sim, sim. Mas há é sempre essa <risos> introdução Os pessoas ser para eles não perceberem o que é que está a passar
1: não é o caso de Regel mas o Pedro Martins e o Nuno Melo podem não estar a perceber exatamente o que é que está a passar Obrigado Henrique
3: <risos> Pensei em um alcance de mim <risos> Eu não vou para a funcionar Nuno Melo tem tido um discurso de, também eu acho que tenta aproveitar um bocadinho um espaço à direita que não é Opa, esta parece sempre a mesma conversa que fazemos já a nível interno e agora a nível europeu em Portugal não há assim tanto o discurso, lá está mais soberanista que no que Nuno Melo faz e ele agarra-se a temas, por exemplo, nas migrações isso nota-se na questão do federalismo isso nota-se para se distinguir europeus, nos impostos europeus, europeus são, são coisa tanto, tanto como impostos europeus é, sim, um há ali uma pequenina uma, pequena, uma, pequena três uma, pequena,
0: uma pequena três
3: mas assim um, consegue-se fazer um discurso quase mais assertivo Vou, e da demarcação em relação de ao PSD, sim, como o David sim, chamava sim, a atenção. Isso que pode ser essa
0: central sim. neste momento.
3: Há uma coisa que me faz confusão: o,
1: o Orban foi suspenso do PP, mas a direita nunca levanta o problema do Moscato e do primeiro-ministro búlgaro. do P... Quer dizer, não, e do... Sim, o Rangel, vagamente, mas não, não há ninguém a levantar esse grande é problema. Eu, eu, eu recordo que em Malta, em Malta foi morta uma jornalista, quer dizer, assassinada. Pensa-se te som do governo os assassinos isto, isto é gravíssimo. O Nuno
3: Melo tem tentado puxar por isso e encostar um bocadinho. Pois, mas isso não passa na de comunicação
1: fim. social. Sim. Digo, eu frequento pouco, não
3: é? Bom, mas é muito <risos> demais, Também não sei se quem que se está o que é que a andam a
2: fazer. Agora sou eu. Obrigado, Henrique.
1: Sim.
3: Falamos, não, há, não, pouco, nós, nós todos. falamos há
0: pouco da questão da Comissão da Transparência e das novas regras. Vamos então a esse tema. Era uma comissão muito engraçada. Não tinha parentes <risos> Não tinha nada. Fico bem à transparência. Mas, um, Mariana, tu tens seguido esta saga desde o início. Isto era suposto ser uma coisa se não me engano de, de seis meses e já leva mais de três anos, uhum. o propósito inicial era reforçar os mecanismos de escrutínio e transparência da atividade política, a coisa começou logo mal, porque nos primeiros meses foram só reuniões à porta fechada, portanto uma espécie de transparência opaca que é um conceito novo e isso começou mal, acabou pior, os trabalhos devem chegar ao fim esta semana, certo? Uhum, uh, e das grandes promessas iniciais ficou pouquíssimo, não é?
3: Eu ontem estava a reler notícias que se escreveram nestes três anos sobre a Comissão de Transparência, algumas minhas, tento fazer aqui uma meia-culpa é que é nós andámos ou numa alucinação coletiva, ou eu dei muitas fake news nestes três anos e não me percebi, não eram fake news porque na altura havia de facto então, acordos que
0: caíram. Os partidos prometeram uma série de coisas que agora viraram duas vezes, aqui sobretudo o PS e o
3: guarda. sim. <risos> ou seja quando, quando eu falava em ler as notícias dos últimos anos falava-se num um grande apertão das regras nesta questão do, dos advogados falava-se de uma quase exclusividade que ia ser implementada a verdade é que as propostas que são feitas agora aqui à última hora, algumas só oralmente, nós nem sequer temos registro escrito do que é que foi exatamente aprovado, os deputados com quem se fala agora de transparência, vários deles dizem, olha, não tenho a certeza exatamente de qual é a formação final portanto, que fica. nem sequer há transparência sobre a formulação <risos> sobre das, a propostas? Formação das propostas. Não, não, isso é muito sintomático de como e, portanto, as coisas funcionam. é uma coisa feita sim. à 25 hora, de repente, quando quase que passa ali, se não estivéssemos atentos, passaria esta notícia mas o que é certo é que acaba por ser senão o contrário do espírito que pelo menos com que a comissão foi criada fica curto, não é? Hum. Uh, mas uh, tu conseguiste
0: perceber porque é que o PSD faz esse triplo mortal da empranchada à retaguarda no último momento oralmente
3: o que, é que, dizer que Uma passou? coisa difícil que é perceber algumas das mudanças de posição do PSD sobretudo na transparência tem sido, já nos aconteceu aliás várias vezes dar notícias que são exclusivamente sobre mudanças do PSD, hum. quando estamos a contactar e até o PSD. Mas há entendimentos é dentro do PSD. Fala-se com sim, duas sim, pessoas, sim. há três
0: posições diferentes. Há muitas posições sobre assunto, diferentes exatamente. dentro do
3: próprio PSD e houve casos, hum. quer dizer, enriquecimento é hum. ilícito, lobby, questões que eram cruciais na comissão em que não se conseguia perceber exatamente qual é que era a posição. Não é o único no PSD. Hum. Mas neste caso
0: acho... concreto, como dizia o outro, o que passou-se?
3: É, assim, já havia muita tensão no Parlamento e muita pressão, e não era só dos deputados que estavam na Comissão de Transparência, é deputados de fora, e como tu disseste, a advocacia é uma profissão com muita preponderância o no do Parlamento, do sim, e portanto, e já havia muita pressão naquele sentido. Primeiro, tu ias ter objetivamente muitos deputados que agora são deputados e que não poderiam ser lo se houvesse algumas das novas regras aprovadas ou que teriam de abdicar da sua, da sua profissão. E depois há aquela questão que ainda na semana passada falávamos que é, há sempre o problema de, de transformarmos a política num, em... Numa, numa atividade feita por funcionários dos partidos e etc. E havia já pressão no Parlamento, falaste lá quando eu falava também de problemas no PS além do PSD, também houve fraturas expostas no PS por causa disto, houve problemas na própria bancada publicamente críticas críticas públicas ao facto de se querer higienizar um bocadinho isto. Portanto há aqui um mix de fatores que levam que realmente no, no fundo, no fundo, no fim o Bloco Central uh, inverte a ordem e o sentido em que se, vinha, se estava a aumentar o Pautrico Pereira, que é deputado de não inscrito de de é de uh, e que foi deputado independente de lei mas não é advogado
2: e que não é advogado, é
3: exatamente uhum. uh, escrevia no Observador, fizeram-se anos de discussões e de debates e de análises sobre isto e no fundo o que fica aprovado depois são propostas que aparecem na própria última reunião, à última da hora, sem estarem inscritas de, é uma coisa. E
0: depois é aquela habilidadezinha muito de quem não quer mudar nada, que é o articulado. Há um artigo que parece que impede uma coisa e dois artigos tudo abaixo ao um outro que, que, que ou abre ou a porta que... É que continua tudo sim, na mesma. Sim, sim, e são essas habilidades. Sim, sim. É, são formulações. E estas propostas, David, como tu dizias há pouco, vindas do PSD, o Partido do Rui Rio, o Homem do Banho de Ética, torna tudo ainda mais estranho.
2: Torna. Sabes que eu tenho. Este, a questão da transparência é uma das que me uma divisão interna. Eu, eu percebo os argumentos de nós não podemos tornar os, os, os parlamentos ou o parlamento ou os partidos uh, coisas autossuficientes, portanto, eu acho que há um perigo, de facto, na exclusividade. Uh, porque nós sabemos Sim. por experiência própria dos últimos muitos anos que, olha, dá nas famílias, percebes? Ou seja, provavelmente uma coisa acaba na outra, porque são as pessoas da Jota que se conhecem na Jota, que se casam na Jota, que começam a fazer política por lá, que saem da Jota mas continuam no PS e vivem nessa bolha. E eu acho isso perigoso como evidentemente também acho muito perigoso alguém que é um advogado que, cujo escritório representa ao Estado poder ser deputado. Eu vi uma vez Porque no Parlamento. Ou cujo escritório uh, está em litígio com o Estado. Precisamente, portanto, numa posição ou na outra. Portanto, as duas têm perigos enormes e eu devo dizer, ao longo destes anos, relativamente à segunda, Uh, portanto, há dos advogados, ao perigo de, 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 dos advogados estarem em posições uh, contrárias, digamos assim, nas duas posições. Uh, só vi um deputado uma vez a auto-excluir-se de uma votação por dizer-se em, uh, sei, em ingresso, conflito de ingresso. interesse, que foi o José Matos Correia, numa comissão que eu já não sei exatamente qual foi, do PSD, mas tiro-lhe aqui o chapéu, nesse ponto ele foi uh, uh, transparente, digamos assim, e eu nunca vi outros a fazer, portanto, eu acho que há de facto ali um perigo muito grande, eu acho que há muito maior, quando nós vemos três anos de discussão que acabam desta maneira, uhum. ainda por cima, da maneira, maneira secreta como tudo aconteceu. No caso do PSD, para responder à tua pergunta brevemente, é mais complicado ainda porque o PSD se apresentou, de Rui Rio, se apresentou como esta sendo uma das suas marcas d'água. Portanto, eu, o Rui Rio queria ser o líder do PSD que ia pôr novas regras na política. E se ele não se tivesse imposto esse objetivo, obviamente nenhum de nós podia estar Era aqui a se Agora, tendo feito, é evidente que temos que perguntar ao PSD a que propósito. Na verdade, também ainda não ouvi ninguém a perguntar ao Rui porquê.
1: Henrique, rapidamente. Eu, rapidamente. eu, rapidamente, estou um pouco como o David Inês, Eu li hoje no, no público uma coisa do João Miguel Taverta a dizer não se sabe se os, os deputados juristas fazem política em um do povo. Ou em nome da cidade de advogados. Quer dizer, que isto é uma dicotomia para mim completamente estúpida. Porque o, os interesses que são representados no Parlamento têm que ser representados no Parlamento. Às vezes a gente não pode eleger só deputados que não tenham interesse Sim. nenhum, que é o que a gente, aliás, tem feito até agora, claro, que eles não têm interesse nenhum, de facto, a maior parte deles. Portanto, eu até estou um a alguns deles. Não, não é, bem deixar, <risos> não é deixar como está. Eu acho que tem que haver regras definidas e registro de interesses definido. E deve haver leis de enriquecimento ilícito e que eles não querem também. E deve, e deve haver lobbies que se registem, como agora já está, mas que se registem a dizer quem é que defende e que sociedades é que estão, e nós devemos saber isso de cada deputado, que é para quando há os momentos de votação, a gente perguntar àquele deputado o que é que ele não fez com o José Matos Correia, como deu aqui exemplo da vida ou não me lembro. A, a, mas que sabido, a não, se a, a, a votar uma coisa em que obviamente é a parte interessada. Eu acho que isso é que é importante, mais do que impedir que este ataque é Mas
2: não sabemos o que, é, que, o que é que resultou no todo. Agora,
1: aquela comissão é uma mandota e o banho de ética era para tirar a ética, vocês não perceberam, <risos> o banho de ética para chover e pronto, é como os e banhos vamos, de lama. E vamos
0: <risos> a outros assuntos que não nos saem da cabeça. Bom, e começo eu e um, quero falar do Zeca Mendonça. Um, num tempo em que a política está cada vez mais polarizada e mais tribal, morreu um homem que era capaz de gerar uh, os maiores consensos. O Zeca Mendonça foi assessor de imprensa do PSD desde o tempo de Sá Carneiro até o final do mandato de Pedro Passos Coelho. Um, era, era um cavalheiro, era um profissional com uma ética de trabalho absolutamente inquestionável e era um ser humano extraordinário com quem de quem eu tive o prazer de me tornar amigo Era um tipo arguto Com um enorme sentido de humor E era um prazer conversar e trabalhar com ele E eu tive esse prazer Ao longo de 24 anos Feitos em fevereiro Porque eu lembro-me precisamente do momento E da Isso. circunstância em que eu conheci Será
1: que eu conheci o conheci há 40? Andas cá um bocadinho mais tempo, mais porque... tempo e, e subscrevo tudo o que tu dizes. E para além disso o que é que não te sai da cabeça Olha, esta é a semana? Olha, o que não me sai da cabeça é a gravata do Sr. John Birko E aquele grito a dizer ORDER Porque acho que é tu fantástico Tu Farias mesmo era dizer isto <risos> Eu queria que dizer é isto, exatamente A minha imitação do Birko O Mr. Birko, que ainda onde <risos> houve quatro mais quatro que não foram aprovadas nenhuma delas, acho aquilo delicioso.
0: E, não e há alguém
1: que põe ordem naquilo? Não, ele não põe, isso é que é o melhor. Mas grita a ordem. E tem umas gravatas lindas, bem, que só por a a gravata merece. Muito bem, David, então, o que é que não te sai da cabeça?
2: Olha, a Anitta vai às compras, o livro que nos recomendou uh, Mário Centeno, na entrevista que deu esta eu terça para ao público, recomendou. dizendo não, recomendou vivamente como leitura para PCP, Bloco de Esquerda, PSD e CDS. De, com, Mas é para de, não seguirem o exemplo. Querendo o Ministro das Finanças dizer, dizer que é bom lê-lo para saber o que não fazer. Ah, uh, tá bem. Ora bem, uh, ao o caso sobre o investimento público que, que o Ministro das Finanças, obviamente, uh, vai travando à medida do que pode para que as contas batam certo. Eu, uh, em troca, uh, recomendava uh, a Mário Centeno, o Anitta aprenda a nadar, o Anitta vai à escola ou o Anitta mamã. Em qualquer dos casos serve para um Mário Centeno bastante diferente daquele que conhecemos no início do mandato.
0: Mariana, e a ti, o que é que não te sai da cabeça esta semana?
3: Então, eu vou ter o meu minuto André Ventura. Hum, eu queria só deixar aqui nota. Eu, o que eu acho estranho que está a acontecer com o André Ventura é que parece que nada corre normalmente naquele... Não é naquele partido, é aquela formação de partido, é não é? É por isso que chama Chega. <risos> é uma autorreferência. Chega das atrapalhadas do é costume, queremos novas. <risos> nós começámos por ter um candidato cheio de força e de motivação às legislativas, acho que eu, e agora temos uma espécie de candidato numa espécie de partido, porque ele não é candidato, não há partido, não há coligação também, porque ela foi chumbada pelo Tribunal Constitucional e no limite também não há militantes, porque nós, nós dávamos notícia a semana passada... Que havia ali um expediente no site do Chega para quem envia sugestões para ideias para o país e para o futuro partido, tem umas datas pequenas a dizer que se inscreve como militante. Portanto, não sei, aqui parece que nada corre bem aquilo em que André Ventura tem tocado e ele já admite não ser candidato, mas em protesto. É é, com, com, com ou a seja, uma a vez dia, que, a sua, que, a sua,
0: que a sua coligação não é autorizada ele não Nossa, será sim. candidato e vai em protesto sim, por sim, não ter ganhar. sido autorizado com os dias
1: em protesto não vou votar ver.
0: <risos> e ficamos por aqui a ilustração de, deste episódio é do Tiago Pereira Santos, a edição multimédia é do Gesso do Vim Pinto depois de duas semanas em que falámos de famílias socialistas, casamentos socialistas e amores socialistas, voltamos na próxima, sabe-se lá com que novidades porque lá dizia o poeta, ninguém Ninguém poderá mudar o mundo Ninguém, ninguém é mais forte
1: que o amor <risos> Isso é do banho de pau Claro Banho de Deus De quem fui, de quem sou, onde vou Só eu
3: sei, mais ninguém sabe Ninguém Sim ou não Quem me dá a razão Para tudo o que acontece Ninguém Se te quero, afinal Bem ou mal, ninguém nos vai Separar Ninguém. deixa lá que ninguém mudará este amor que me pertence
1: Ninguém, ninguém, ninguém